0: ska vi prata mycket om Kyle Edmund såklart ditt samarbete där men uh, hur skönt är det att säsongen nu är över för Pelle det, ja, det är kanske du det är, är också intresserad ja. också. Ja ja ja
1: det är ju du. Man, man jag går in på ATP är så dumt Det är absint det är fan i matchet. Så kolla challenge ja men det gör jag också jag har jag allting liksom hela tiden. det är, det, var, man, man, det, är inget, det är inget jobb utan det är det är en livsstil liksom, så det, så det blev lite, lite abstinens och samtidigt jätteskönt att vara hemma såklart.
0: med en fem då. Mm. Kan jag tänka mig. Och eh, vi, ska göra så här, vi ska faktiskt kika på lite bilder från eh, ja, trevligt. när Kyle vinner sin första ATP-titel där i wow. Antwerp. Uh, Får ta oss igenom den här
1: poängen då till att börja med. Ska vi se, det är matchbollen va? Ja, stämmer. Ja, han avslutar med en rak fårande, det går inte att glömma här. Mm. Och det roliga det, Ja det är fantastiska scener Men eh, det roliga är Att matchbollen mot Gasquet dagen innan Är precis likadana så alltså han avslutar med en mm. råk Fårad där också Så ja, kul Kan du beskriva känslan
0: här när du, när du ser dig själv och Kyle framförallt ja, när, jag ser mig och själv, det här? när jag ser
1: mig själv är inte så roligt Men, <laughs> men det är fantastiskt roligt att se Kyle Och, och vad detta betydde för honom. Ni ser här snart om en stund när han... kommer vågen också. Ja, men när han går ner mot oss här, så slår han. Det släpper där. Och sen släpper det. Och sen blir han jätteledsen. Då förstår man hur mycket det här betyder för honom. För att jag menar, han har legat topp 20, topp 15 rätt länge. Och så har han sett spelare som han kanske själv tycker han är bättre under året. Som, som vinner titlar. Och han själv har inte vunnit någon. Och det är klart att det sätter sig i huvudet. Så jag tror att, eller jag vet att detta betydde extremt mycket för honom
0: såklart. Mycket som släppte för honom det här. Ja,
1: absolut. Det har varit otroligt mycket grej under året som har varit första gången för mm. honom. Så det har ju naturligtvis, det som hände i Melbourne och fram till nu- det, det är liksom, jag, kan, jag kan stapla upp 20 grejer som, som har varit nya för honom. så Det är naturligtvis mycket, mycket känslor och mycket som han ska hantera. som du vet Ligger du 50 i världen det är knappt någon som bryr sig. Och då blir det skillnad när det, framförallt Etta i England kanske nästan är det största mm. på något sätt hur mycket som man ska hantera. Märker... Ja. Mm. Hur mycket märker du av trycket från ja, men hemma i England? Hur mycket... Nej men det är nog mest på Kyle egentligen Så, ja, Vi pratar och... mycket om det där med, med hur mycket press han känner givetvis utifrån och, 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 och hur viktigt det är att han spelar för sig själv ändå va? Att, att man inte varken går och tränar för någon annan eller, Alltså han måste, måste försöka koppla bort allt annat än sig själv alltså, det, det är otroligt viktigt vad, vad man än gör i en individuell idrott att man, att man vet att man gör det för sin egen del om vi
0: backar bandet då till Australian Open där. En fantastisk turnering för för Kyle. Vad, vad kan du säga om det och den, den starten på året det gav? Här ser vi fina bilder också.
1: Ja, eh, det är mycket känslor där givetvis. Det var en sån här eh, där på slutet matchboll mot Dimitrov. I kvarten, ja. Ja, just, precis. Just. Men, men eh, eh, alltså det som så många som pratade om Melbourne och, och vad han gjorde i Melbourne. Det var jäkligt bra i Brisbane. Man glömmer bort lite Brisbane. Jag tror att Brisbane var det som gjorde att han att det gick så bra här. För det första han slog både Chung och Chapovalov eh, i två kanonmatcher i tre sätt i första och andra omgången i, i Brisbane. Och sen gör han en jäkla bra match mot, mot eh, Dimitrov. Där tror han han kände att när gick in i kvatten i Melbourne så hjälpte det ju naturligtvis att han hade varit så nära i, i Brisbane. Mm. Det är jag helt övertygad om. Så han gick nog in i den här matchen och kände att han har nog rätt bra chans
0: faktiskt. Jag mm. ser vi resultat från den första halvan av säsongen. Vad kan du säga om den lite kort här? Jag <laughs> drabbade varje match. Men, Nej men alltså, han han har ju, alltså,
1: det har ju varit som Balder på Liseberg på något sätt det här året. Med... med jag kommer ihåg när vi låg i, om... Eller låg i omklädningsrummet, <skratt> jo, det vi inte. men Kai låg i omklädningsrummet uh, och jag kom in förra året i Paris uh, när han hade haft 5-1 på Sock i tredje sätt, jag vet inte om ni kommer ihåg det ja. och, och han fick stryk och han satt, han kom aldrig ner utan jag gick upp och han satt där och, och, och vi hade ett bra snack liksom att det här är tennis, liksom. det är soliga dagar, det är regniga dagar. Så här. Det är det enda vi vet att vi vinner och förlorar och, och eh, man måste hantera sådana dagar. Och sen då bara någon månad, senare eller två, så får han uppleva eh, det här i Melbourne. Så att, alltså, det är ju så, så tennis är. Eh, så det var ju naturligtvis fantastiskt. Sen kommer man hem från Melbourne och blir sjuk som fanken och ger sig ändå iväg till någon dc i Spanien som man inte spelar. Mm. Eh, och sen åker vi och kom hem från den och då var han lite förkyldig så ska vi, ska vi skippa Argentina då nej men det går ju över sa han och så drog vi till, till Sydamerika eh, och vi stod på banan i 45 minuter sammanlagt på 10 och han bara i säng och var riktigt dålig så det blev ingenting av det och sen tog det ju jäkligt länge innan han eh, var, var i slag egentligen jag tycker inte förrän i Madrid faktiskt. Mm. Alltså, även om han gick till final i Marrakech så var det så alltså. Indian Wells i Beskain var, var ju ingen vidare. Var, det tog lång tid innan han var fysiskt tillbaka jag
2: Det intressanta tycker jag om man tittar på, på Kyle's säsong är ju att de första omgångarna han har förlorat, han förlorat alla i just USA. Ja, möjligt just Indian Wells, Miami mm. och så de Masters Men det är ju efter det efter och, och det är ja. liksom, mm. så gemensamt man det har gått skitbra överallt men ja. inte just på de här usa torerna som är i augusti och
1: i mars. Nej, men det, 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 har, det har inte med USA, ja, utan det har med att det är totala felbeslut och, och som efter Wimbledon när han blev sjuk och han åker iväg och träna hemma i Bahamas då och sen bara en vecka efter att han legat i säng i foten då, ska han ju inte spela Washington och Toronto. Mm. Men där, så länge man bara har fått säga det som tränare, men sen så är det ju spelaren tar ju besluten och han hade bara bestämt sig. Och det blir ju skit av det, givetvis. Mm. Utan förberedelse och o. Uh, på den nivån han spelar, det går inte det går inte, göra, det går inte att tro att man ska kunna gå in på banan och vara lite halvdålig och, och inte vara förberedd och tro att man ska kunna vinna. Mm. Så klart och tydligt, liksom India Indian Wells uh, funkar inte, i Washington funkar inte. Så att en bra, alltså mm. förberedelse innan man ger sig av det, och det är och att man är så proffs egentligen. Så att när man lämnar sin, sin träningskamp. Eller där man är. Och, och sätter sig i flygplanet. Då, då ska ju Kyle med den ranken han har. Han ska ju känna att, att jag är förberedd. Jag kan vinna. Det är ju ingen mening att åka iväg och börja. Liksom att vi ja, får se vad som händer. Det är ingen, det är, ingen det, är inte, det är inte bra. Så där hoppas jag att han har lärt sig en läxa faktiskt. Det, det, är ju det som är vårt jobb. Det är ju både i, i medgång och, och motgång. Det är ju liksom att och hela tiden... Äh, så handlar det om förberedelse till nästa match. Och när han åker ut i USA för första omgången då och, och man ser att han är jävligt nedkörd, alltså fysiskt dålig, mentalt dålig. Ja, då måste man ju ta beslut liksom. Vad gör vi? Ja, du kan ju fly eller du, du tar tjuren vid hornen. och säger: Vi måste Det är såklart, alltså. Det är bara att åka och köra. Och det var mot en spelare dessutom som.
2: Alla trodde såklart att han skulle slå Lorenzi spela på grus och han är gammal och han kommer ja. se en
1: favorit i år. York. Ja, Men det kanske var det som, som också gör att, att bland annat att Kyle Krampa kanske efter en och en halv timme liksom eh, press och, mm. och alltså det är så mycket som kan spela in fysiskt var han ju inte där, mentalt var han inte där och sen all press kanske då och kanonlottning och så vidare mm. alla kan tycka, alltså ja det ska han ju slå alla dagar i veckan. Mm. Det är inte riktigt så enkelt. Eh, och så går du sen in i väggen och, och, och krampas. som jag gjorde tidigt. Så, så, eh, så var du ju kört. Mm. Då tog vi det beslutet liksom att då är det bara att åka och, och, och köra. Så det gjorde vi. Eh, åkte till Bahamas och tränade i nio dagar. Där. Eh, och så tog vi också beslut om, om eh, hur programmet skulle se ut på hösten. Mm. Och jag pushade oerhört mycket för efter Wimbledon så hade han blivit inbjuden till att vara med i Levis Cup. Och eh, det pushade jag otroligt mycket för, för att eh, eh, vinningen både tennismässigt men framförallt som, som människa att få, få vara med där och, och försöka och, och växa och, och vara med de killarna i en vecka och träffa Björn och träffa Thomas Enqvist eh, och sen då färdare Djokovic, alla dem. Alltså det var för mig en självklarhet att pusha för det, men det, det var inte så självklart för alla andra. Så... Jag tyckte, men det jag, blev... Jag tyckte han själv om det sen efteråt att ha fått hänga med dem? I... Ja men jag tror han, det var nog hans största upplevelse i livet mm. tror jag nästan att vara med där det och han, han, han hade jättekul och... Äh, även om det kanske tennismässigt, det var ju mm. skitsvårt med träning och... och Vet, en bana inne i United mm. Arena liksom. och sen hade de en träningsbana men sen hade de ju så otroligt mycket grejer som lag de skulle göra. Mm. Plus att hela grejen är att de ska sitta bakom där också. Så det var inte mycket träning. Men Då hade vi ju i för sig tränat bra. Va? Och då ser man när man har gjort det och så ser man att Kyle får kanske vila lite då, både mentalt och fysiskt så, så ser man att att eh, det är en uppgång och sen så tror jag att han, han, eh, han växte eh, som person eh, väldigt mycket mm. den veckan faktiskt. Då. Och jag skrev det till Björn Borg efter sen eh, när det hade gått bra i Asien så skrev jag, eh, eller i det, så fick jag en grattis. Så skrev jag se vad, vad mycket det betydde för, för, eh, mm. för Kyle att få vara med i era.
2: Det verkar väldigt emotionellt. Jag har inte sett spelarna visa så mycket känslor. Egentligen så är som de, det är ju i Davis ja. Cup bara man kan jämföra de mm. känslorna som kommer faktiskt. ut där. Det är fantastiskt att se, även om, om det vet, spekuleras lite grann- att de, om det är på eller inte, mm. och, men oavsett så är det ju kul. Ja. Även om det, var det, det typ som spel. Man
0: ser att de pushar varandra.
1: Och ja, det och det var det som förvånade mig så mycket ja. faktiskt- och gjorde mig så glad faktiskt hur mycket, hur mycket tävlingen betydde för- Federer, Djokovic, eh, Sverige och alla de. Det var ju enorm lagsammanhållning och enormt viktigt att vinna alltså. Eh, jag har ju hur många filmer och, och, och bilder som helst i min, i min mobil från omklädningsrummet och så här. Va? Så... Skicka in sen. Nej, ah, det gör jag inte. Det går, de går inte att visa. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men alltså fantastiskt. Alltså, när när Federer hade vunnit där mot Isne med matchboll mot i ja. och han ramade den där returen Just... så... Liksom, och, och alla stod så här och där är det när han kom in och du vet, och, och, och... Nej, men det var ju otroliga scener, så det var... Det var, var... var häftigt. Och de... Nej, men de ville verkligen tåla till USA, alltså. Mm. Vi har en gift där. Eller resten där, när, av världen är det ju. Mm.
0: När Edmund går bananas. Ja, ja, ja Den har jag. du sett, tror
1: jag. Ja, den har jag nog sett. Jo, men den har jag sett. <laughs> den... Ja. Hahaha. <laughs>
0: Ja, det, det här var ju många på Twitter som blev lite förvånade över att Edmunds menar lite mer kanske lite mer blyg att han <laughs> gör Men det, det, det visar ändå på det du är inne på. Att han ändå...
1: Alex, det är det vi har, har liksom, det började vi med redan förra året det här med att, att våga visa känsle och, och, och det är ju heller ingenting som man <coughs> håller på att jobba med för att Nej. det ska vara allt. utan det jobbar man med för att man tror att det ska hjälpa hans tennis. Att, att han att han växer på banan genom att ta banan. Jag kommer ihåg när han spelade kvartsfinalen mot Dimitrov i Melbourne och vi pratade om han hade gått in på arenan, matcherna innan liksom med kepsen och så tittat rätt ner i marken. Att nu är det dags att och, och, upp med blicken och när de säger ditt namn och du tar steget ut då ska du titta där omkring och du ska vinka för de klappar åt dig och du ska ta banan du ska ta arenan, stagen och det här. Mm. Och när han gjorde det i den matchen mot, mot Dimitrov eh, så kom jag ihåg att jag sa till, till hans fyrstränare liksom att för mig har han vunnit idag. Spela ingen roll går. Han lyssnade på det och han njöt av atmosfären. Han tog in atmosfären. Det betydde otroligt mycket för mig att se att han gjorde det. Sen att han gick och vann, det var givetvis inte på grund av det. Men det är så viktigt att, ta, att kunna njuta av resan också på något sätt. Och, och han behöver öppna upp de sinnena, eh, Kyle. Så, så många grejer här under, under året som, som har varit viktiga för honom som person. Jag kan berätta en episod i, i Monte Carlo. När, eh, de, vi har alltid en sån här kabaré under tävlingen. Det har funnits i, i ah, så länge jag minns, alltså 25-30 år. Där spelarna och tränarna gör sketcher om varandra och så här och det är inga, ingen media får komma in inga andra, det är bara vi där och eh, det har varit hur kul som helst genom åren svenskarna har varit galna, där och gjort ballongdans och såna här grejer men då frågade den tjejen som håller det här om Kyle ville hjälpa henne på scen att hålla i, i, i hela showen mm. och jag sa, jag ska bara göra min del så jag ska fråga Kyle men räkna inte med det, det finns inte en chans och vi höll på där och bearbetade detta liksom. Och sa, nej, nej, det vill jag inte så. Till slut så gjorde han det. Och det kanske är den största segern under hela 2018 faktiskt, att han gick upp på scen. Han presenterade varenda nummer. Och jag har aldrig sett han lyckligare och gladare än efter det faktiskt. Häftigt. Ja. Att han vann en, en, en ATP betyder mycket så men, men det var otroligt viktigt för honom som är. Mm. Och det, Tänk om man inte hade gått upp där. Nu gjorde han det. Växte enormt mycket. Mm. Det handlar om det också. Det handlar om att bygga både spelare och personer. Mm. Jag har ju svårt att se att Nadal och Federer och de här kommer spela Davis Cup i november. Den här veckan. Det har ju otroligt svårt att se. Men för de som kommer dit och tävlar det är säkert mm. en, en stor grej givetvis. Men för mig har ju de, alltså, är Davis Cup i graven Visst, det är några fans som åker väl dit, kanske från varje land. Men då har du, då har du någon, någon, någon match. Sverige kanske spelar där på den banan. i Spanien där borta. Eller hur det nu kommer vara. Va? Alltså, det är rätt svårt att se att det ska kunna bli någon, någon riktig succé, kanske. Mm. Ja, vi får, får helt enkelt se. Ja, det är absolut. Och man ska ju ge alla nyheter en, en, en chans, såklart. Men det, just nu är det lite för mycket dåliga grejer som händer. Mellan PETF, och ITF. Liksom. Det känns som att det är ett maktspel. där Bara Istället för att, att hjälpa oss åt och göra, bygga spotten tror vi behöver göra det. Men vi är mycket... inne i en farlig period nu med, 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 med Roger och, och Nåhle och, och Nadal som, som kanske inom två, tre år inte finns med. I, mm. så, så det gäller att vi har bra grejer när den äran är över alltså
0: mycket har tränare och spelare insin i det här? Hur mycket kan man påverka? såna här
1: beslut och äldringar nah, som jag som sker? Alltså jag jag pratade ju med vissa svenska spelarna. Det var ju ingen från förbundet som hade frågat dem vad de tyckte. Eh, engelska förbundet frågade Kyler om vad de tyckte. och så där. Men sen kanske de inte röstade som spelarna tyckte. Men det är ju en annan sak. De har ju som sagt var säkert... De vet varför de röstar Silesia. Och sen tycker jag det är konstigt. Går det ju ju rumours liksom runt om i tennisvärlden att, att, att det är ingen som vet egentligen hur resultatet har varit. Därför att det, de gör ju inte resultat offentligt Nej. heller. och, och aj, Det går det går mycket, mycket snack om det. Så vi får helt enkelt se vad det blir av det. Att representera sitt land måste ju ändå, alltså oavsett på något sätt så måste det ju ändå vara stort. Det ska det vara i alla fall.
0: Nästa fråga är från Marina. Hur högt kan Kai nå och vad är hans tillkortakommanden och vad är det som stoppar honom från sig att bli den bästa spelaren genom tiderna? Genom
1: tiderna? Ja det är väl att han inte har, alltså då tror jag man måste nästan börja vinna Grand Slam när man är 18-19 om man ska kunna bli den bästa spelaren genom tiderna. Det, tror jag. det är det som folk lurar sig själva idag när de, de gör massa massa... Så säger de att spelarna är äldre idag och så vidare och så innan man når toppen och så. Men det är bara, folk glömmer ju bort att de spelarna som är toppen idag, de var i toppen när de var 20 år. Va? Så att det där är som bullshit. Det, det finns inte på kartan. Alltså. Ursäkta för att någon inte har blivit bra när man är 25. Ja, men, du har fortfarande 10 år på det. Ja, Fedra hade vunnit tiogrannslär när han var 23. Liksom. Så det, det där... Det är fantastiskt hur, hur, hur folk kan... kan äh, men Kyle, äh, alltså... Till korta den har han... Ser du något, ha, det, alltså Egentligen finns det inga hinder. Om man ser till hans spel. När han spel äh, finns där. Men sen vet ju jag. Jag vet ju saker som... Äh, som finns... Alltså som är hinder. Som jag kanske inte vill sitta här och prata om. Äh, äh, som gör att, att... Han kanske inte blir... Den bästa tennisspelaren genom, genom tiderna. Men, men som tränare så tror jag givetvis att han ska kunna eh, helt klart ha en förutsättning att vara topp fem i världen tycker jag. Och, och det, det, det resonemanget eh, säger jag för att för det första så tror jag att Kai kan bli bättre. Och för det andra så kommer snart de bästa spelarna Just det. att försvinna, de äldre. De kommer försvinna och då tror vi pratar mycket om det här Kajla jag om man ser sig själv som om man tittar många pratar om Sverige, va eh, nu kommer Sitsipas här och så Karren då kommer upp eh, Ed, Känner du Kajla att du också har den möjligheten lika mycket som dem att vara med där uppe när de har försvunnit och, och det gör han faktiskt mm. och det är väldigt viktigt för mig som tränare att höra att han tror att han kan vara med där sen är det ju min uppgift att tala om för honom vad han måste göra för att det verkligen ska hända. Mm. Men det är viktigt att han har de drömmarna och att han tror på det när vi jobbar. Och det tror jag absolut också att han har lika mycket förutsättningar än de namn jag räknade upp. kommer säkert några fler namn sen. Men vi har rätt många alltså, äldre där uppe. Fotboll. Och de kommer ju naturligtvis att... Och lämnar arenan snart. Mm. Och då öppnar ju... Alltså finns ju ingen som kan mäta sig med den generationen. Det är ju ingen som är så... De är ju de är inte i närheten. Men Nej. vi kommer ju alltid ha en världsättare, en världsätt och så vidare. Och, och det är frågan, vem blir det då om tre år? Fyra år? Och varför inte Karl Edmund? Mm. Eh, det tror jag. Definitivt tror jag på det. Är det någon match
0: i säsongen som ni har känt efter att ni har lagt upp en helt fel taktik för?
1: Eh... Kyle tycker det. Jag tycker inte det. det var, för jag kan definitivt erkänna om, om han var förbannad när han mötte Sverige sist i. i ah, det var för mycket det jag skulle göra. Så så säger du, du du kommer få nästan gång du möter Sverige så kommer du få precis samma taktik av mig. Men det betyder ju inte att om det du måste ju kunna måste kunna ändra om om du om du inte vinner, eller så utför du den för dåligt eller någonting, men han kommer få han var, ja, det var för mycket att jag skulle spela på hans våran, men hela världen säger att du ska spela hålla spelet mot Sveriges våran så för, han kommer få samma taktik nästa gång han möter honom han ska bara genomföra det bättre men sen händer det säkert att att det har varit matcher som han har fått fel taktik, absolut definitivt
0: men hur mycket ansvar ligger det på att spelaren själv, spelaren kunna, måste, själv måste kunna förstå, ja, så måste och här får
1: man diskutera jag har gjort bort mig flera gånger under min karriär hittvis på, på, alltså, taktiskt uh, och sen är det, är det helt olika hur spelarna mm. reagerar på det uh, jag kommer ihåg att Majansi skulle möta Nalbandian i, i kvartsfinalen i Rom en och jag sa att jag står inte och bolla med Nalbandian liksom, utan Ta hörnet och så fram bara och så. Han blev manglad. Han hade ju inte en chans. Och sen när han låg under 4-1 i, i andra sätt eh, så började han spela med med Albanien Det var jag som hade underskattat eh, Marius grustäddd. Så då började han ju liksom börja hitta spelet och precis så han skulle spela och, och, och förlängde bollväxlingar. Och de sista fyra gamen så vann nog Mario 3. Han låg kanske under 5,2 eller 5-1 eller något sådär. Så blev det 6-4 blev det så var det nog. Eh, eh, och jag var ju förtvivlad. Jag kommer ihåg det. Jag satt i, i, i omklädd så och tänkte jag. Han kommer ju, kom ju mangla mig när han kommer in. Så jag, så jag liksom förlåt mig, förlåt. Och han kom in med, med det här, vet du. Han hade fått stryk i kvarts han kom in. Freddy! Nu vet jag hur jag ska slå honom nästa gång. Och jag bara... Pff. Så det var rätt skönt liksom Medan Kyle var riktigt Men det var inte, det, vi är ju ifsett två tränare Så jag, jag tar på mig hälften Men som sagt, var, Kyle hade fått samma taktik Vilken typ av spelare är Edmunds Mardröms motståndare? Det är, det är de här Där han inte har tid att sätta upp Och slå alltså, med sin fåran Det är när det, typ Bachelard egentligen. Även om han slog honom i Australien Så den spelstilen som, när, de, när de har en enorm utväxling från båda sidor. Men den var troligen 5 femset det var? Det var 5 ja. Det var, ju fem, var det varmt där. Mm. Eh, han fick ju stryka av honom i semi i Beijing. Mm. Eh, och den typen av tennis när det, är, när det går så fort så han inte... Jag tycker inte Kyle hinner med då. Mm. Och då dikterar han inte. Han slår inga vinnare. Eh, för de slår vinnare eller missar innan Kyle mm. hinner slå med sin fån. Uh, där måste han bli mycket bättre och, och han måste lära sig att, att positionen i banan han måste ändra positionen i banan mot de spelarna också. Så måste han lära sig en, en, en bättre uh, defensiv så att han kan hålla i bollen bättre i, de, i det matchtempot till han får läge med, med ja, både få en Backen förstås. Men, men just den här typen, Shapovalov som slår hårt från båda sidor är uh, uh, Kukurskin Flakt och hårt. Alltså flakt och hårt är, är i Kaj. Vi snackade om
0: de Det ingen toppspin där. I, Nej, det, det är i, jättesvårt. Backhand. 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 Ah, det är
1: jättekonstigt. Ja, men det är jättesvårt och, 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 och för vissa att spela mot de spelarna. Absolut. Mm. Så det, det, och, och, och som sagt, det här måste bli bättre mot dem. Mm. För du, kan inte, du ska inte ha stryka av de spelarna. Fedre, de är ju enorma Fedder och Nadal och Djokovic. Så här, va? Men, men lite dåligt betyg är det mot, mot nästa generation att hon, de eh, många gånger blir helt eh, demolerade
2: av dem. Tror de att de har, kommit, vad ska säga, de har gjort jobbet redan och att det ska vara mycket lättare? De har inte gjort jobbet. Man, <laughs> man underskattar egentligen hur... Hur svårt det är att fortsätta ligga på toppen och spela bra. Att man kanske slappnar av för mycket eller att man tror att man är bättre än vad man är. Och så plötsligt kommer det här fallet. För att man kanske slutar träna samma mängd som man gjorde innan. Eller...
1: Pratar du om de yngre nu?
2: eller pratar ja, om De, de yngre. Ja, men ja. de
1: tränar inte i närheten av vad de äldre är. Ja, precis. Inte? Nej, nej, nej. nej. Alltså, de lägger nog mer tid... I gymmet och, och, och rulla på en cylinder och, och håller på lite eh, sådär. Eh, men de, de tränar ju inte motorn eller tennis. Det eh, finns ju undantag såklart, team och, och några till. Men alltså den nya generationen spelar inte så mycket tennis som den äldre generationen gjorde. det är ju naturligtvis extrem. Ja. Men det är ju liksom... Alltså han, det är ju fortfarande dagen innan tävling nu i, i Paris, kom Moja fram för du kan Kaj spela imorgon äh, äh, välva till ett liksom två timmars pass, och så några han eftermiddag också alltså, det är ju det ingen annan, och de yngre absolut inte, det finns inte på kartan att de skulle spela så mycket Det är lite alarmier att höra ändå Ja, men, men de försvinner ju så det är klart, har du 50 stycken yngre som alla, bara tränar en timme och två timmar om dagen, då, då blir det ju det som är normen liksom. Men tänker om man får en fråga från till exempel
2: Nadal, Djokovic, Federer, vågar man tacka nej till det? För det är på något sätt de som, alla de unga måste ju såklart ha haft de här killarna som idoler med tanke på att de har spelat nu i 15 år. Så att, får man frågan av Nadal, Djokovic, Federer, Måste du känna som att ah, men det här kan inte jag tacka nej till. Jag vill ju se hur jobbar de egentligen. Mm. Så här vill jag också jobba. Det är det för vill man som tränare det.
1: vill att de ska, de ska hoppa på. Och, och men så därför, lätt är det inte. Nej, så lätt nej. är det inte. Utan, I det här fallet var det en annan... Varför han inte kunde träna. Mm. Men jag kommer ju ofta med det förslaget, förslaget. Liksom, en vecka innan Monte Carlo eller något. Ska vi åka till ska vi fixa åka till Nadal och träna med honom på, på grus. Men jag tror de mycket. Generationen är där för det. Alltså. Mm. Att, för det kommer spegla... det och De kommer märka att de inte pallar det. För det är inte många kvar där ute som, som, som pallar mm. uh, Veckans
0: mest obskurat... Vi brukar ju ta fram någonting extraordinärt. Någonting som Aha. måste ta ut. Ibland kör vi någon sågning. Och det här uh, Beno Pers... Uh, lila för där i Paris. Det, det blir jo. veckans mest obskira. Vad tycker du om det här,
1: Fidda? Jag stod och tittade på när jag gjorde detta. detta du köpt pekget också. Detta är helt otroligt att ni visar detta. Jag står <laughs> nämligen inne hos i Paris och ska hämta Kyle Sene. Och i rummet jämte så håller han på att spraya huvudet så här. Va? Och jag säger till honom... Ursäkta att jag svär nu. Jag säger, till honom, vad fan gör du? säger jag till För han var han var nämligen vit oh, i i sommars, va? Just det. Just det. Ja, just det. Han var helt vitt och nu det här, den här finns ju inte påstå. Men det så det här är typiskt den sån här spelar och så får han ha gem, va? Är det inte så i den här matchen.
0: Jag såg hans match. Han hade liksom ledde 4-3 första set. Mm. Spelade ut Fuxovic och så går han runt och klagar
1: och så blir liksom ja. Torskare Nej men de här, här spelarna...
2: skulle ta det an alltså. Nej ah, det vet jag inte.
1: Uh, ja om du vill ha mig på, på, på hem. Uh, ja. I mitten av nästa år så kanske. Nej jo. Lite så är det ju att. Som tränare så tänker man ju alltid. Man har kanske lite för tankar om sig själv. Ja, men jag skulle nog kunna fixa till honom. Men han <laughs> har ju ett team som... Ja men han, ja, han är ju ruskigt på tennisspel. han är ju det. Ja, som de flesta är. Som men de flesta är. Som de på tramsar och grejer. Precis. Precis men med kurger, hur många bra tennisbär finns det inte som underpresterar under sin karriär något så so in i Helsingfors? Och de, de har några år på sig där tåget går. Och efter, de kommer ju ångra sig något så so gudensas. Det går ju fort. Ja, det går jättefort. Nej, men de kommer ångra sig jättemycket. Och, och en, en karriär handlar väldigt mycket om att inse eh, att, alltså att undvika att ta dåliga beslut. Ha. ha så få dåliga dagar som möjligt. Under ett år och i en karriär. Och, och, och han tar ju fruktansvärt många dåliga beslut. Kyrgios mm. tog extremt mycket dåliga beslut, ja. tyvärr. Mm. Men om Kyle hade gjort så här hade han gått in och stoppat han där? Och... Nej, men det är en helt annan person. Kyle kanske hade mått bra av att göra så här. Är du med? Ja, han är ju livrädd för att kanske göra bort sig och, och vad ska andra tycka och så vidare. Han kanske hade... Det kanske hade gått bra för honom att han hade färgat håret såhär va? Men den här killen ja, det... behöver ju lägga fokus på sin tennis istället Makelade för att färga håret. Färg, ja. alltså. Så Och, ja, den, är ju, den är ju rätt grymmas. Alltså. Och det inte, har inte ingenting med Halloween ju överhuvudtaget.
2: Du gillar <laughs> Nej. Ja? Nej, inte, ja, inte den med. heller? Nej jag tycker det är ett jättetramsigt. Alltså jag kan tycka att det, visst, det är jättekul... Uh, <går> Jättekul. Jag ska inte överdriva, men ja. visst, visst. Låt, han, ja. låt han göra det. Men det, 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 är det. Ju, när man såg det, tyckte jag bara. Ja.
1: När han hade färgat det vitt, och sen kommer gasket två ja. veckor senare, och också hade <gård> sitt vitt. Liksom. Ja. Bara, är det som hände med fransmännena?
2: Sen mm. hon blir mer jävla tunt.
1: Ja. <gård> 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 jävla tunt. Ja, bra. Då ska jag våga inte fläcka mitt hår. För...